0: Книги с Олегом Ждановым на радио. Комсомольская Правда.
1: Привет! В эфире программа Книги с Олегом Ждановым. Сегодня у нас очередной э, видео-радио Марафон э, Заокеанский. Э, сегодня мы общаемся с замечательным э, американским журналистом Эшли Венсом, человеком, наверное, самое, самым знаменитым журналистом, э, пишущим о. Э, науке, о науке прогрессивной, о самом таком авангардном состоянии. Эшли Венс живет в Калифорнии, вот ради нас он решил просто ночью встать с кровати, у него три часа ночи сейчас, вот, для того, чтобы пообщаться с нами, записать эту программу. Итак, мы начинаем наш, наш, наш эфир. Эшли, привет, как ты себя чувствуешь?
2: I'm good, thanks so much. Really. Спасибо, очень хорошо себя чувствую.
3: Эшли Венс. Отрывок из книги «Илон Маск» и «Дорога в будущее». Ракета Falcon 9 стала рабочей лошадкой SpaceX. Внешне ракета напоминает, ну давайте признаем, гигантский белый фалос. Почти 224,5 фута в высоту, это 68,5 метров, и 12 футов, то есть 3,7 метров в диаметре, но и весом почти миллион 100 тысяч фунтов, то есть почти 500 тонн. Ракету разгоняют 9 двигателей, один двигатель по центру и 8 по кругу. Двигатель крепится на первой ступени ракеты, украшенной голубой надписью SpaceX Американским флагом. Более короткая, вторая ступень ракеты расположена над первой ступенью. Именно вторая ступень в итоге попадает в космос. Она может быть оборудована круглым контейнером для транспортировки спутников или капсулой для перевозки людей. В дизайне Falcon 9 нет ничего яркого или необычного, что сразу бросалось бы в глаза. Стилистически ракету можно сравнить с ноутбуком Apple или чайником Brown. Такое же элегантное функциональное устройство, лишенное фривольности и изысков. Для запуска аракен Falcon Фалькон-9» компания SpaceX время от времени использует военно-воздушную базу «Ванденберг» в Южной Калифорнии. Если бы не военные, это местечко вполне могло бы стать морским курортом. Тихий океан омывает протянувшиеся на несколько километров побережье базы. На ее территории раскинулись поросшие кустарникам поля. Тут и там рассыпаны зеленые холмы. На одном из таких холмистых участков неподалеку от берега океана расположилось несколько стартовых площадок. В дни запуска белый корпус Фалькон 9 разрушает природные равновесия голубого и зеленого в окружающем ландшафте. Ракета нацелена в небо, подготовленная к старту.
1: Нам очень интересно узнать э, о том, какова судьба книги э, Илони Маски э, в Америке, сколько на данный момент ее тираж, насколько языков ее перевели, как, э, как она прогремела. То есть что на сегодняшний момент э, вот эта вот связка, Илон Маск и книга была на Маске. Какова судьба этой
2: связки? Я рад, что книга успешно вышла уже в 38 странах. Больше десяти месяцев книга на рынке. Почти все это время она находится в топе бестселлеров. Около полумиллиона копий продано только в Америке. Уже это успешная книга.
1: А какая самая необычная страна из тех, которые издала эту книгу? Монголия. Монголия. О -о, Монголия.
2: Я полагаю, по имеющейся меня информации, это первый раз, когда американский издатель продал права на выпуск книги, на перевод книги на монгольский язык.
1: Очень интересно, как ее восприняли, вот, ну, не, не просто на уровне хорошо или плохо, а вот э, насколько они, э, насколько читатели в Америке погрузились, что ли, в книгу, то есть то, что ты пишешь о Маске не, не просто восхищенно, а что это действительно опыт очень хорошего, профессионального, глубокого журналистского расследования. Американская аудитория это прочувствовала или, или просто он ну, на, на том же тренде, что и Стив Джобс?
2: Я надеюсь, что мне удалось. Когда, э, перед тем, как книга вышла, когда Илон Маск первый раз оказался в лучах популярности, э, представление о нем было очень искусственное. Никто не понимал и не знал, кто это. Я постарался дать максимально объемную, максимально полную картинку, и, думая про его молодые годы, и про его детство, и про его инженерное образование, и про его изобретательские, что ли, таланты, мне было интересно обрисовать Маска как трехмерную картинку, как живого человека, и я надеюсь, что в этом мне удалось, что это мне удалось, что в этом я преуспел. Мне кажется, что не только компания, которая который он создал, важный и интересный для uh, публики. Мне кажется, что публика должна понимать и чувствовать жизнь Илона Маска uh, – что он пережил, как он шел, идет свой жизненный путь. На мой взгляд, это одна из наиболее интересных и наполненных э, жизней, э, которые переживаются сейчас с кем-то. Э, это, на мой взгляд, очень-очень важно. Меня очень э, радует, меня не может не радовать то, что э, в обзорах э, газетных «Волл-стрит», «Вашингтон Таймс», других престижных местах э, именно объем этой книги э, – то, какой какая глубокой получилось у него написать Илона Маск, отмечается. И в обзорах на Амазоне люди, читатели, конкретные люди говорят, что они воодушевлены Маском.
1: Хочу спросить у Эшли Венса, вот когда читатель берет в руки эту книгу, ему очень важно понимать не только о чем эта книга, но вот и кто ее герой. То есть вот жанр... Что это? Все-таки это вместе Собранные твои интервью Я знаю, что их было Ты поговорил с более чем 200, 200 людьми это развенчание мифа, или это вот анализ беседы, восхищение. Я сам прочел, у меня есть мое собственное мнение, конечно, но читатели и слушатели должны услышать э, то, как, как ты себе представлял эту, э, это позиционирование.
2: А У меня было две задачи. Первая задача — написать интересную, увлекательную, содержательную книгу про человека, который живет необычайно интересной, насыщенной и полной событий э, жизни. Мне было, хочу оставил хочу, хочу, свою задачу — написать книгу, которую интересно читать. И вторая, говоря про книгу, описывающую Маск, интересную книгу, описывающую Маск, конечно, Маск – герой этой книги, и как герой, конечно, он на постаменте. Однако я говорил с тремястами человеками, которые работают с ним, общались с ним, и не мог не показать его со всех сторон, его хорошую сторону, его плохую сторону. Полагаю, что публика сегодня видит его довольно одномерным, мне надо было показать хорошее и плохое.
1: В эфире программа ⁇ Книги с Олегом Жданом ⁇ Сегодня мы разговариваем с Эшли Венсом, создателем книги о Илоне Маске, замечательном энергетическом центре такого научного прогресса американского, создателей электромобилей Тесла, ракет SpiceX, систем солнечных аккумуляторов и еще очень-очень многое. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет! В эфире программы «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы общаемся с американским журналистом Эшли Венсом, создателем книги «А было не маски». Таком экстраординарном американском инженере, миллионере, инвесторе, мечтателе, который хочет сделать мир лучше с помощью объединения усилий многих людей, создателей и программного обеспечения, и инженеров, и механиков. И у него это получается. Я хочу спросить у Эшли вот что. В России, во всяком случае, точно максимализм восприятия очень распространен. И поэтому, конечно, если человек покупает книгу об не Маске для того, чтобы с восхищением прочитать о нем, и вдруг э, узнает, что на самом деле Тесла... Ну, назвать машину Тесла, это не его идея, что, собственно, все ракеты SpaceX созданы другими людьми, то есть сам ну, нанятыми инженерами, что в, в реальных фактах жизни Илона Маска иногда возникает ощущение на некоторых блоках, ли, страницах, возникает ощущение, что его Мало. То есть, что вы... маска это лишь объединяющая энергия. Но это может почувствовать не каждый. Значит, ты рис... описывая его таким образом, ты рисковал потерять часть аудитории.
2: В чем-то вы правы, конечно. Тесла, первый автомобиль Тесла не был придуман Илоном, и э, там были инженеры, там была история, но э, именно инвестиции и деловая хватка Илона сделала эту компанию существующей. В случае со SpaceX я не совсем соглашусь, конечно, э, были люди, разрабатывшие двигатели и во многом вдохнувшие жизнь в компанию, но и роль Илона как инженера, как проектировщика была значимой. То, что я знаю, позволяет мне предполагать сказать с уверенностью, что она была значимой второй. Я Вижу, что дар э, Маска, что то, что отличает его от всех людей на Земле, это уникальная совершенно способность сочетать уже существующее э, железное обеспечение и уже существующую механику, по сути, и уже существующие алгоритмы, уже, уже разработанные ходы в программном обеспечении. Это то, что, то, что уникально. И Конечно, Маск не, не в этом его уникальность, что он изобретатель. Его уникальность в том, что он, у него есть видение, у него есть это видение объединения хардвера и софтвера, и он этим видением может зажечь тысячи изобретателей, тысячи, одаренных и увлеченных людей и вести их за собой. И, соответственно, Маск сам по себе плюс его тысячи сторонников, его тысячи сотрудников и создают то будущее. Возьмем Тесла. Автомобили были, программное обеспечение было, электрические двигатели существовали. Но с приходом в эту область Маска и его команды, э, механика, электрика, электроника и, программ, и программы объединились. И вот то, что мы сейчас видим, это компьютер на колесах, э, на электрических колесах этого не существовало никогда. Это новое качество создал э, Маск. И в этом его вклад в цивилизацию.
1: Объединение и энергия.
3: Эшли Венс. Отрывок из книги «Илон Маск» и «Дорога в будущее». Специалисты Тесла были готовы к любым экспериментам, не вписывающимся в стандарты автопрома. Но даже они не могли безоговорочно следовать концепции Маска. «Они хотели поставить чертов переключатель или кнопку для выключения фар», — рассказывал Маск. «На кой нам сдался этот переключатель? Если темно, включите фары!» Следующим камнем преткновения стали дверные ручки. Маск и Хольсхаузен изучали предварительные проекты дизайна, на которых дверные ручки еще не были нарисованы. И им очень понравилось, как опрятно выглядит автомобиль без них. Они решили, что ручки должны появляться только тогда, когда водителю или пассажирам нужно сесть в машину. Инженерам сразу же стало ясно, что это обернется для них большой технической проблемой, но и они полностью проигнорировали данное пожелание в одном из опытных образцов электромобиля. К огромному неудовольствию. Маска и Хольцхаузена. В этом опытном образце дверные ручки поворачивались вместо того, чтобы выезжать из корпуса, рассказывал Хольцхаузен. Я был невероятно расстроен, а Илон сказал «Какого черта это сделано по-другому? Мы так делать не будем!» Для ускорения процесса создания Model S технические специалисты трудились в две смены. Одна группа инженеров работала днем, а в 9 вечера приходила вторая группа, которая работала всю ночь. Обе группы ютились патентом площадью в 3000 квадратных футов, это примерно 280 квадратных метров, установленным на территории завода SpaceX. Их рабочее пространство больше напоминало банкетную зону на свадебном торжестве под открытым небом. Парни из SpaceX были на удивление сдержаны, они не пытались подглядывать и не задавали вопросов, вспоминал Али Яведан, один из главных технических специалистов. Хольцхаузен предоставил спецификацию, и инженеры компании создали опытный образец кузова автомобиля. Каждую пятницу они поставляли то, что сделали за неделю, во двор за заводом, где Маск осматривал и критиковал их работу. Для испытаний кузова машины нагружали балластом, имитирующим вес пяти человек, и гоняли вокруг завода, пока она не перегревалась или не ломалась.
1: Я хочу спросить у Эшли вот что. Когда читал книгу, я обнаружил очень интересное описание жизни, собственно, людей Кремниевой долины. В России она несколько мифологизирована. У нас в России часть людей считает, что в Кремниевой долине живут Боги компьютерных всех технологий, они, они купаются в, в каких-то бонусах, у них все хорошо. А в книге написано, что люди, которые сидят сутками перед компьютерами, едят только пиццу, и у них нет времени даже сходить в душ неделями. Вот как такую жесткую, может быть, правду восприняла американская аудитория? Потому что для России это звучит то есть, прям как удар по мифу.
2: Не могу сказать, что мне часто об этом говорили, не могу сказать, что для американцев это было бы чем-то, что они вот так вот вынесли бы из книги, как это сделали вы. Однако, конечно же, ранние годы Илона Маска в «Кремниевой долине» — это то совершенно другое время и для самой Кремниевой долины. Во многом, э, та картина, которую вы обрисовали по э, Кремниевой долине, сообщество людей, которые тяжело работают и практически ничего больше не делают, было верно, наверное, для Кремниевой долины в 80-х годах. Сегодня все-таки все действительно соответствует вашему представлению. Это больше радостное и легкое место, и, наверное, описание Это показывает Старые времена, времена которых Сегодня уже нету. Что интересно, что мне Очень симпатизирует в Маске Он любит, чтобы Сам живет так И хочет, чтобы люди его жили Так, как жила Кремниевая долина Раньше Это 10-часовой рабочий день Это 6, -6 дневная рабочая неделя то наивысшие приоритеты отданы работе, работе и только работе. Ему удается это делать, ему удается вести за собой свои тысячи людей, и сам он живет так, и это что скорее отражает Кремниевую Долину, которая она когда-то была, но не современное состояние.
1: Я позволю себе еще один вопрос не о книге. Я увер... знаю, что очень много наших слушателей хотят узнать, правда ли, что в Кремниевой долине очень много российских программистов и выходцев из, из России.
2: Да, это так. В долине много россиян. Великолепные инженеры, особенно в Microsoft, в Intel, в Oracle. В компаниях и в в Tesla, SpaceX. Я не встречался, чтобы было так уж много русских.
1: Хорошо. А в России не очень активно продаются биографии успешных бизнесменов. И, возможно, это связано именно с некой многолетней ненавистью к богатым в принципе. По мнению одного из значимых экспертов книжного рынка в России, у нас продаются э, только три имени. Это Джобс, это Брэнсон и вот э, уже почти год Маск. На какую полку э, ты бы поставил свою книгу? Что это? Бизнес-литература, популярная биография или, может быть, э, некие эксцентричные люди в науке?
2: Больше всего мне нравится, когда она находится на столике для наиболее хорошо продающихся книг. Секция наиболее подходящая, отдел наиболее подходящий для моей книги. Это, наверное, все-таки э, биография. Хотя я вижу ее чаще в секции «Бизнес», в некоторых странных случаях секции «Наука». Но я писал биографию. Я писал биографию, для меня важно, э, что покупатель, кто бы человек, кто бы он ни был, интересно ли ему машины, ракеты... Программы, современное развитие, чтобы в моей книге он прочел историю интереснейшего человека современности, важного и очень сильно изменившего мир как он есть.
1: Отлично. В эфире программа книги с Олегом Жданом. Сегодня мы разговариваем с Эшли Вэнсом разговариваем с Калифорнией. Эшли Вэнс замечательный американский журналист, автор книги о Илоне Маске, создателе автомобилей Tesla, ракет SpaceX, Солярных технологий и вообще человек, который приближает будущее, хорошее будущее нашей планеты. Мы вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым. Уинстон Черчилль как-то сказал, история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю, жизнь страны глазами ее жителей, дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Штановым. на радио «Комсомольская правда».
1: Привет! В эфире программы «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня мы разговариваем с Калифорнией. Наш калифорнийский собеседник, американский журналист Эшли Венс, создатель книги о Илоне Маске, замечательном американском визионере, человеком, который спонсирует науку не только деньгами, но и временем, ресурсами и своей безудержной энергией, объединяя вокруг себя инженеров, энтузиастов для того, чтобы создавать технологии, которые делают мир действительно лучше. Я хочу спросить у... У Эшли Венса о рискованном аспекте его книги. Вот он, Эшли, ты написал книгу о легендарном человеке, который еще жив. Писать о городе Хьюзи или Стиви Джобсе, ну, было в некотором смысле проще, потому что они, ну, на момент своей смерти заняли определенное место в массовой культуре. Хотя думаю, что, конечно, через какое-то время и, и Хьюзу уже почти забыли, а через какое-то время, к сожалению, наверное, забудут и Джобса. Думал ли ты, что, что будет, если у Маска в конечном итоге ничего не получится? Если он не станет лидером рынка дешевых многоразовых ракет, или кто-то обойдет его в строительстве электрокаров, и солярные э, системы аккумуляторов вообще не будут восприниматься как нечто значимое. Получится, что ты сам сам инвестировал в него своей веры, когда писал эту книгу, а если он провалится, то какова будет судьба твоей книги? Это же очень странно. Что
2: ты думаешь? В перспективе да, когда я думал об этом как о книжном проекте, я очень хорошо видел этот риск. Трудно отрицать, что по состоянию на сегодня он значительно превзошел все ожидания критиков и скептиков. Однако впереди очень э, длинный путь Тесла еще предстоит создать ту самую дешевую машину э, Которая стоит у нее в плане SpaceX еще предстоит научиться запускать возвращаемую ракету Цели, которые себе ставит Илон, крайне высокие И их достижения, безусловно сопряжено с риском. И полностью соглашусь с вами, конечно, мой успех напрямую связан с успехом Илона. Если его планы, планом не, суще... не судьба осуществиться, то, конечно, моя книга и моя эта работа там, через пару лет перестанут быть актуальными
1: Конечно же, очень хочется спросить, как изменилась твоя жизнь после того, как была опубликована эта книга. Что изменилось не только я не спрашиваю тебя о, о финансовых делах, я спрашиваю тебя об ощущениях, о распорядке дня. Стал ли ты другим и почувствовал ли ты, что эта книга этап в твоей жизни и карьере?
2: Книга продается очень хорошо. В моей работе журналиста я открываю любые двери. Мы ожидаем, что выйдет кино про Илона Маска, хотя пока большой секрет, какая студия это делает. Начиная со следующего месяца у меня будет собственная передача на телевидении. Гораздо больше людей начали писать мне письма. Люди предлагают мне написать их биографии, их истории. Очень интересно. Я получаю огромное количество писем по всему миру. Моя жизнь... Сильно другая.
1: Остается ли время да, все таки для, для себя и для каких-то более глобальных ну, планов там, не знаю, там о написании следующей книги?
2: Вы не поверите, как только я закончил книгу, у тебя драйв такой, у тебя столько энергии, и я хотел писать еще дальше книгу. И тут в конце прошлого года мне приходит предложение делать эту телевизионную программу. Тут это будет технологическое шоу, где я путешествую по миру и делаю интервью с интересными людьми. Я всегда мечтал сделать что-то такое. И я отдался этому делу, и сейчас оно занимает все мое время, все время, которое у меня есть. Это оказалось гораздо сложнее, чем я думал, но это и очень-очень интересно.
1: Я вот искренне надеюсь, что, если ты приедешь к нам и зайдешь ко мне в эфир, мы поговорим о твоем этом телевизионном проекте.
2: Договорились, я планирую ехать в Россию Я очень уважаю, очень ценю российскую науку и технику Продвижение, которое у вас есть Надеюсь, что в один день у нас это получится Когда-то у нас это получится Прекрасно
1: жду тебя Я хочу, может, задать не слишком веселый вопрос Но он очень для нас важен интересен Как же книги отнес? Илон Маск, высказал ли он лично какое-то к этому отношение? Там Сложились у вас какие-то там, дальнейшие там, дружбы, отношения? Или, может быть, он перестал общаться? Ведь он, конечно, тоже экс очень эксцентричен не только в поведении внутри своих компаний, но и в принципе,
2: и в жизни. Да, я, я услышал это, я знаю его мнение. Когда он прочел ее первый раз, он сказал, точная книга, хорошо сделано, хорошо написана. Потом, когда в первых обзорах книги, обзреватели выделяли в основном его жесткость и его требовательность в работе с сотрудниками, его отношение немного изменилось, он стал как-то огорчен тем, что эта книга вышла. Мы сейчас меньше общаемся, чем раньше, но я уверен, что что он не сможет не увидеть выгоду и пользу для себя в том, что такая книга есть, его компанию обязательно будут приходить самые талантливые самые заинтересованные люди, которые прочли эту книгу и увидели его таким, какой он есть. И я верю, что со временем мы подружимся опять.
1: Ты знаешь, я удивлен тому, что... Конечно, в книге я читал, что Маск очень ранимый человек с трудным детством, но то, что он, по сути, оказался так восприимчив к общественным мнениям каких-то критиков и к тому, что это восприятие его как жесткого, говорит ли, даже
2: странно. Могу сказать, что он В общем, скромностью особой И стеснительностью не отличается Когда он первый раз сел читать эту книгу Примерно каждую пару страниц Он отправлял мне имейл С комментариями И ничего особо скромного-то там Не было, я получил от него примерно 60 Комментариев По тому, что написал Но он, конечно, чувствителен И для него важно Как о нем говорят в прессе Как, как на него смотрят Uh,
1: я хочу поделиться одной, одной может быть, новостью. Uh, мы, конечно, вот в России наблюдаем, как uh, публикуются комментарии, отзывы в, в книгах. Я, uh, о книгах. Я вот uh, uh, увидел комментарий, который, возможно, тебя uh, порадует о книге не Маске. Сейчас я тебе его просто зачитаю. Uh, это пишет юноша совсем молодой, то есть это э, как раз вот та, та самая э, реальная отдача э, после книги. Даже два у меня таких есть отзыва. Э, «Пишет женщина». Я купила сыну девятикласснику Илон Маск и Стив Джобс Единственные в его жизненном рейтинге а Пожалуйста, не выпускайте эту книгу в электронном виде Потому что я впервые увидела сына читающим книгу, а не в компьютере И, и вот втор, второй я нашел Это пишет мальчик из э, такой маленькой страны Беларуси Республика Беларусь Здравствуйте, мне 17 лет Я хорошо знаю английский Подскажите, есть ли шанс попасть на, попасть на стажировку или работу В любую компанию Илона Маска после, после прочтения книги Это моя единственная мечта
2: Это интересно Я получаю много писем и запросов от детей практически, от старших школьников с вопросом, как они могут пойти работать к Маску. Я это вижу у себя также. И я всегда повторяю ребятам в таких ситуациях, что маску не очень важно, откуда вы к нему приходите. Ему очень важно, что вы готовы до смерти работать тяжело и постоянно, и эффективно каждый день, каждую минуту. Поэтому напишите в Тесла, напишите в SpaceX. Отразите свою страсть, и вам путь открыт.
1: Uh, у меня, возможно, последний вопрос в силу огр ограниченности по времени. Uh, Эшли, известно ли тебе, uh, кто твой читатель uh, и твои книги вот именно вот в, в Америке, в Калифорнии там, и вот вокруг Силиконовой долины? Uh, ну, там, не знаю, может быть, социальный портрет, там возраст, уровень образования. То есть, ну, вот кто? Кто твой читатель uh, не так, как ты планировал, а как получилось на самом деле?
2: Книга-бестселлер, yeah, бестселлер в Америке, в Англии. Аудитория гораздо шире, чем то, что я думал, мне очень сложно описать. Огромное количество людей ее купила, и они самые-самые разные, поэтому, наверное, я не смогу так вот описать то, что вы хотите. Я действительно поражен тем, что всем людям, независимо от их дохода, социального положения, все, как бы, интересна эта книга, интересен Илон Маск. Люди пишут мне в твиттере, пишут мне, прямо адресно мне, как автор этой книги, я хочу быть другим человеком, пустой, я прочел эту книгу. Это, наверное, характеристика, которая их объединяет, лучших читателей, читателей которых я бы хотел видеть.
1: Эшли, спасибо огромное. Наша программа подошла к концу. И я счастлив, что я, я один из твоих поклонников. Я прочел эту книгу с большим удовольствием. И надеюсь, что ты выполнишь свое обещание и будешь у меня в эфире, когда будешь создавать свою телевизионную программу. Спасибо тебе. Это была программа книги с Олегом Жданом. Сегодня мы пообщались с Эшли Венсом, замечательным калифорнийским журналистом, создавшим книгу об Илоне Маске, человеке, который создает ракеты, электромобили и смотрит в будущее. Надеюсь, что что эта книга вдохновит и российского читателя. Читайте с вдохновением. С вами был Олег Жданов.
0: Книги с Олегом Ждановым Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.